0: vista. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a este espacio que tenemos ocasionalmente en el programa de La Voz y que denominamos de forma convencional como la entrevista. Ustedes saben que en esa entrevista la gente que acaba recalando ante los micrófonos de La Voz es de lo más variada y variopinta, pero tiene algo en común. Y es el hecho de que nos permite abordar un tema de actualidad y, por regla general, no solo un tema de actualidad, sino un tema que es ocultado, que es distorsionado, que es mentido por los medios de comunicación convencionales. Cuando la realidad es que sería absolutamente indispensable que a ese tema nos pudiéramos acercar de la manera más documentada, más sólida y más imparcial posible. Hoy queremos acercarnos, y además con una persona que lo sufre en carne propia, a ese tsunami, a ese terremoto de rusofobia que se ha convertido prácticamente en doctrina oficial en las últimas semanas. Un fenómeno de rusofobia que se ha extendido por todo Occidente, que por ejemplo en alguna universidad española ha llevado, a echar a los estudiantes rusos y a decir que se busquen la vida en otro país, que en otra universidad en Italia ha llevado a cancelar un curso sobre Dostoyevsky, que en la capital de España ha llevado a suprimir la representación de una obra de Mikhail Bulgakov, Bulgakov, que nació en Kiev pero que sí es verdad se sentía ruso y muy ruso y así podría seguir multiplicando los ejemplos piensen ustedes en esas redes sociales que aparentemente son tan cuidadosas y tan meticulosas con el uso del lenguaje que prohíben de manera estricta el lenguaje del odio pero que han decidido que van a hacer una excepción y van a admitir los mensajes que hablen de matar rusos de asesinar al presidente ruso etcétera etcétera el lenguaje del odio parece ser que ahora sí es lícito canalizarlo contra los rusos contra el presidente de rusia contra la cultura rusa y por supuesto ahí el odio está tolerado Permitido y nos tememos que en muchos casos impulsado. Para hablar precisamente de este tema, insisto, no solo porque lo conoce muy bien, sino porque además lo está sufriendo personalmente, hemos decidido invitar a una politóloga de origen ruso asentada en España que se llama Liu Sibaya. Liu, muy buenas noches, muy bienvenida.
1: Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a este espacio.
0: Primera cuestión, eh, usted nació en Krasnayarsk, en el corazón de Siberia, ¿cómo acaba uno trasladándose de Siberia a España?
1: Bueno, una pregunta que me hacen mucho, efectivamente yo nací en Krasnayarsk en Siberia, y viví en Krasnoyarsk hasta los 18 años, y cuando tenía 17 años, pues me fui a Irlanda a hacer el típico cursillo de estos de inglés, y bueno pues allí conocí a un chico gallego de modo que podríamos decir que mi decisión de mudarme a España eh, no estaba para nada prevista sino que fue pues por un poco por por amor en primer lugar en ese momento al chico y después también a España y a todo lo relacionado con España
0: bueno yo tengo que decir que espero que su experiencia sea mejor que la mía pero yo confieso que ha habido más de una ocasión en que he cambiado de ciudad por amor y luego he visto que no tendría que haberlo hecho. Pero bueno, a veces sale bien, a veces sale mal. Bueno, Liu llega a Madrid en un momento determinado y se matricula en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. ¿Cómo fue esa experiencia...?
1: Pues he recibido muchísimos palos por decir que mi experiencia fue absolutamente maravillosa porque si bien me chocó muchísimo, porque la universidad en España a mí me dejó absolutamente descolocada y más la Facultad de Políticas porque cuando entré por primera vez acostumbrada a lo que sería una facultad rusa que es un campus más o menos normal, eh, cuando entré por primera vez y vi a gente pues, fumando en el pasillo, sentados en el suelo yo la verdad es que pensé dónde acababa yo de aterrizar, me pregunté que, qué estaba haciendo en el sitio, pero el ser humano, como todos sabemos, se adapta a todo, de modo que yo en dos semanas yo estaba encantada con el ambiente lúdico festivo y si bien pues me chocaba y me costó alguna que otra bronca porque yo fui presidenta de una asociación que no tenía nada que ver con ninguna ideología, puesto que fue una, era una asociación profesional, ¿no? de buscar un futuro profesional para sociólogos y politólogos, pues nuestra asociación, como no tenía ideología marcada, Léase, no tenía ideología marcada de izquierdas, fue pues, reventada, pintada, hemos tenido que denunciar a la, a la Policía Nacional en numerosas ocasiones, nos han pintado nazis. De modo que yo esto de la, de la poca libertad de expresión y de intentar que la gente se asimeje a una determinada etiqueta lo llevo ya vivido desde la facultad.
0: Lo entiendo perfectamente. Es que, como diría Mafalda, lo actual no es el acabose, esto es el continuose del empezose. Lo que pasa es que no, no a todo el mundo le ha pillado, pero al que haya estado en, en una facultad, en un medio de comunicación, en otros sitios de este tipo, es algo que, que ya lo conoce. Por cierto, que en la facultad usted tuvo a profesores que luego han formado parte del núcleo fundacional. No sé si ha atreverme a decir duro pero sí fundacional de lo que luego ha sido Podemos.
1: Sí, y además, y esa es otra por la que he recibido muchísimos palos, puesto que yo mmm, voy tiro mucho por aquello que llamamos el sentido común y que como conocemos últimamente es el menos común de los sentidos, pues cuando a alguien hace algo bien lo reconozco y cuando algo me gusta lo reconozco independientemente de la ideología que tenga. De modo que yo tuve muy buena experiencia y aprendí muchísimo con Carolina Vescanza y también con Jorge Vestrange, que me pareció un hombre curiosísimo. Y la verdad es que yo me matriculé en varias asignaturas que daba él solo por la experiencia suya personal y profesional, y reconozco que yo tuve muy, muy, muy buena experiencia con esos dos profesores. Estuve a punto de que me diera clase Juan Carlos Monedero. No tengo tan buenas referencias de él, de compañeros de clase, pero me pilló con el turno cambiado, puesto que él daba clase en turno de mañana y yo iba en turno de tarde. Así que, pues, eso es lo que pasa por trabajar, <ríe> que me lo he perdido.
0: Bueno, hay un miembro, hay un miembro de este equipo que sí tuvo como profesor a Monedero y lo recuerda lo recuerda con bastante respeto. Él dice que en clase era bastante bueno y, y él, él se sintió muy defraudado cuando Monedero decidió dedicarse a la política porque guardaba buen recuerdo de él como profesor No es que al final eh, la gente pues mantiene una visión muy tuerta y según el ojo del que estés tuerto pues es todo malo malísimo del otro lado, ¿no? bueno pues a veces es así claro. pero a veces se producen experiencias como la que usted está narrando. En el año 2014 tiene el lugar el golpe de estado del Euromaidán, un golpe de estado que algunos desde el principio dijimos que era un golpe de estado, porque además era de manual, es decir, era el típico golpe de estado de las revoluciones de colores con una intervención clarísima del Departamento de Estado, pero sobre todo de las organizaciones de Soros, esto era evidente, pero esto era absolutamente herético en los medios occidentales había que creerse la idea de que era una protesta popular en defensa de la libertad cómo vivió usted ese golpe de estado del año 2014
1: menos mal que alguien por fin se atreve a, bueno yo no, sabía que no me iba a decepcionar en la, en la descripción, pero es que esto es muy curioso, el hecho de que a veces todo aquello que a Estados Unidos pues con lo que Estados Unidos digamos que no tuvo nada que ver ni lo ha intentado incentivar de ninguna manera son golpes de Estado y todo aquello que a Estados Unidos le gusta o que ha intentado incluso participar o ha participado son revoluciones de colores. Esto es como la hipocresía de siempre. Del mundo, pues, de, ...del mundo actual y yo pues lo viví la verdad es que con mucha pena porque en mi facultad se habló mucho de este tema y me decepcionaron muchísimo algunos profesores... ...uno de los cuales, lo recuerdo especialmente, nos llegó a decir a varios compañeros que estábamos ya en ese momento denunciando que lo que se había producido era un golpe de estado que había tropas encubiertas, que había gente que daba pues todo tipo de entrenamiento militar a personas, pues digamos que cuanto menos pacifistas, por, por definirlo de alguna manera. Y nos dijo que esto era absolutamente inconcebible, que, que, que no podía ser de ninguna manera, puesto que en la uno en la habían dicho que no era cierto y que solo había tropas rusas y que todo es, estaba orquestado por Putin. Le estoy hablando de un profesor universitario al que se le presupone, además con no sé si más de 20 años de experiencia como profesor universitario, al que se le debería presuponer, no sé, un cierto criterio. Y allí me di cuenta de que había una fuerte propaganda de, pues, en contra de todo aquello que pudiese, valga la redundancia, ir en contra eh, del posicionamiento de este pensamiento único de que todo, eh, todo lo estadounidense es maravilloso y que Estados Unidos nunca, salvo para defender la democracia, tiene nada que ver con ningún tipo de movimiento violento en, en ningún estado que nosotros pudiéramos conocer.
0: Hombre, llama la atención, desde luego, que un profesor universitario diga que una cosa es verdadera o falsa, por lo que dice la UNO, Dice muy poco de él, sinceramente. ¿eh? O sea, el mínimo ¿Cómo? espíritu crítico que debería tener un universitario, a él se, lo, se le murió, lo mató. ¿no? Pero eh, vamos a ver, la manipulación de, del lenguaje es obvia. Es decir, el mismo tipo de hechos se califica de una manera distinta. Las revoluciones de colores han sido todas golpes de Estado el propio Soros no ha dejado de reconocer que eran golpes de Estado, aunque no lo diga de una manera tan, tan clara, pero evidentemente lo ha dicho y además se jacta de ello. Y claro, esto es como si la esposa de un señor le pilla en la cama con otra mujer y le dijera, no, pero esto no es adulterio, esto es poliamor. ¿no? Y entonces, pues, pues la esposa engañada se tuviera que aguantar con la idea de que adulterio, adulterio no es, sino que es poliamor, ¿no? Es, es, es manipular. muy
1: moderno. Y es muy moderno. Muy, y, positivo,
0: muy, moderno muy
1: maravilloso.
0: y muy progresista, además, ¿no? O sea, el poliamor sí. es otra cosa, ¿no? El adulterio lo cometerían nuestros abuelos, pero nosotros vivimos en la época de las revoluciones de colores, es decir, del poliamor en ese momento. ¿Cómo, cómo ha vivido durante todo este tiempo, durante todos estos años, porque han pasado ocho años, ¿Cómo ha vivido Liu Sibaya el hecho de que se produjera un silencio sepulcral prácticamente absoluto en relación con esa población del Donbass, de, de Lugansk, de Dañesk, a la que se lleva bombardeando ocho años, que ha tenido en números redondos, 15.000 muertos como consecuencia de los bombardeos, de los ataques, de los nacionalistas ucranianos, que en no pocos casos también ellos en algún momento han huido, solo que en dirección a Rusia para salvar la vida, y sin embargo los medios de comunicación han mantenido un silencio verdaderamente casi casi absoluto durante ocho años.
1: Pues lo cierto que lo, lo viví con mucha tristeza y si bien al principio, pues en los primeros años, eh, sobre todo cuando estuve en la facultad con muchos compañeros, que además dio la casualidad de que todos éramos de nuestra padre y de nuestra madre ideológicamente hablando, había gente de izquierdas, de derechas, pero al final estábamos pues digamos que unidos por ese por esa idea de sentido común, no de que había una población que estaba que estaba sufriendo y que estaba siendo absolutamente desprotegida y silenciada. Y posteriormente, en algunos casos, con tristeza tengo que decir que incluso yo, porque esto nadie efectivamente se libra de, 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 de la manipulación mediática, incluso yo por momentos me he me medio, entre comillas, olvidado del tema, puesto que al final pasan tantas cosas, estamos tan sobreinformados, sí. que la vorágine mediática te termina llevando un poco por donde quiere. Pero sí que es cierto que siempre lo tengo presente, porque además tengo amigos, no de la zona del Donbass, pero sí de las zonas cercanas, de Mariupol, y ahora mismo pues, se están viviendo auténticos dramas, tanto en cuanto a la rusofobia en sí, que yo, por ejemplo, tengo a una familia que son amigos de mi mejor amiga, que vive en San Petersburgo, que se han tenido que volver de la República Checa ahora, recientemente, porque no podían vivir más en un país que durante años consideraron su hogar por la rusofobia creciente que, que ha habido. Es que lo, lo que se está produciendo es absolutamente inconcebible. Y me alegra muchísimo, por un lado, que podamos por fin retomar este tema y espero que de una vez por todas quede zanjado eh, el problema del Donbass y que se le encuentre la mejor solución.
0: A todo, eso, a todo eso, por cierto, la Organización para la Seguridad Europea, eh, que en fin, no me parece a mí que sea sospechosa de, de prorrusa ni, ni favorable a Putin, reconoce que los acuerdos de Minsk-Ucrania los ha violado más de 11.000 veces desde el año 2015. Es decir, no debe haber habido prácticamente un día en que no se produjeran violaciones de los acuerdos de Minsk por parte de los nacionalistas ucranianos. Bueno, vamos a entrar en ese tema de la rusofobia. ¿Qué se siente cuando de pronto el hecho de ser rusa... Eh, implica por un lado pues que, que te llaman a los programas de radio de televisión porque hay que sentar a un ruso a la mesa pero no se pretende en absoluto escuchar lo que Liu tendría que decir, lo que puede opinar, lo que puede argumentar sino que se trata fundamentalmente de que como rusa pronuncie una condena sin paliativos, sin matices sin ningún tipo de, de sustancia. Instancia informativa meramente contra Putin. ¿Qué pasa cuando de pronto intentas explicar lo que está sucediendo en Ucrania? No estás justificando a ninguna parte en el conflicto. Intentas explicar lo que lleva sucediendo hace años, intentas explicar las raíces de esta crisis y lo único que se espera es que hagas una confesión, como si vivieras en la China de Mao Zedong, donde reconoces tu culpa, haces tu autocrítica y acusas a quien se quiere que se acuse.
1: Pues he de decir que al principio... A mí me chocó muchísimo, puesto que yo ya tenía una cierta presencia en redes sociales y de repente muchísima gente se dirigió a mí y como que quedó a la espera de que yo me pronunciara con una condena que yo ciertamente no entendía, puesto que yo creo que a día de hoy, por ejemplo, hay 54 guerras y yo no estoy preguntando a ningún tertuliano en ningún momento si las condena o no, porque doy por hecho, desde el sentido común y desde un mínimo de humanidad, que todos condenamos todos estos hechos y no queremos que se produzca ninguna guerra ni ninguna víctima civil. De modo que lo primero es que me choca porque yo tengo que pronunciarme expresamente sobre este conflicto cuando no me he tenido que pronunciar ni condenar, yo diría que ningún hecho, porque siempre se dio por hecho que yo desde la humanidad, eh, que creo que ostento o espero que, que ostente a ojos de, de, de los que me vean o escuchen, pues efectivamente no no estoy a favor de que de que se produzcan estos hechos. Y lo segundo, la verdad es que lo viví con una profunda tristeza puesto que si bien muchas veces se me, se me ha dicho que no tenía que acudir a ningún plató, yo creo que es importante que se escuche la otra versión, por mucho que se me intente linchar mientras, mientras la intento relatar, por mucho que no se me deje terminar ningún argumento, por mucho que cualquier conversación que inicie termine necesariamente en ¿pero qué opinas de Putin? Si condenas a Putin, a mí esto me produce tristeza ya, pues, no sé, como ser humano que aprecia la libertad de expresión y sobre todo la, el pensamiento crítico. ¿En qué se nos está quedando el pensamiento crítico y la libertad de expresión en este país cuando no se está dando prácticamente ningún argumento más allá de la condena? Y voy a más a más. La libertad de expresión, mmm, cabría preguntarnos efectivamente en qué se nos queda, puesto que ha escuchado a alguien... Eh, alguna postura en algún medio de comunicación de estos mmm, grandes que sea abiertamente pro-Putin. Quiero decir que por mucho que a mí se me tache de pro-rusa, pro-Putin, que yo justifico, etcétera, 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 yo lo que intento es analizarlo y en ningún momento entro a valorar si a mí me gusta o me deja de gustar. Es más, muchas veces me he posicionado bastante en contra de lo que está sucediendo. Pero nos tendríamos que preguntar ¿Por qué no escuchamos la otra postura? Porque dudo mucho que en un país como España, que no nos ponemos de acuerdo ni para decir cuándo va a llover, donde hay gente que defiende que la tierra es plana, o sea, una multitud de, de, de cuestiones completamente diversas, no haya nadie que defienda la postura de Rusia al 100% y que sea abiertamente pro Putin. Y la segunda cuestión a la que voy, y es lo que yo he sufrido en mis carnes, ¿qué le pasaría a esa persona abiertamente pro-Putin, si la sentáramos en un plato de televisión con su cara, su nombre y sus apellidos. Y eso creo que es lo que deberíamos empezar a, a, a preguntarnos en Europa y a asustarnos del hecho de que la libertad de expresión se nos está quedando en, en, en nada, en aquello que criticamos.
0: Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, por volver a citar a Mafalda, esto no es el acabose, esto es el continuose del empezose. Es decir, los recortes de la libertad de expresión en España vienen de hace tiempo, han ido increciendo, eh, de pronto, de manera muy inquietante, gente que tendría que defender la libertad de expresión. En determinadas situaciones se han convertido en los primeros que agarran una piedra del suelo para lanzársela al que tiene una opinión distinta, que podrá ser acertada o podrá ser equivocada, pero tiene derecho a expresar su opinión. Bueno, pues han empezado a apedrearlos y cuando ha llegado la crisis de Ucrania, pues esto todavía eh, se ha, no se ha corregido, pero se ha aumentado. Efectivamente, esto ha sido algo que todavía ha empeorado muchísimo más. Eh, hemos hablado antes pues, de ese centro Puskin que ha tenido que suspender una representación de Bulgakov, de esa universidad, en el Levante español, que les ha dicho a los estudiantes rusos que se vayan marchando, de la Universidad de Bicocca en Italia, que decidió suprimir un curso sobre Dostoyevsky, de los deportistas y artistas a los que se les ha dicho que si no condenaban públicamente la política rusa, pues desde luego no cantaban, no interpretaban o no jugaban en su situación en la que estaban, como deportistas. Bueno, ¿cómo ha vivido esto Lius y Vaya? ¿Le han llegado amenazas, le han llegado presiones o todo ha sido de una enorme tranquilidad después de salir de los platós de televisión
1: Uy, ojalá, una enorme tranquilidad, bueno pues yo ahora mismo estoy a día de hoy en contacto con la Guardia Civil sobre todo, a la cual le agradezco muchísimo todo lo que está haciendo por mí, puesto que en el momento en el que me hago medianamente mediática con el tema de Rusia y Ucrania, y se me relaciona con una postura abiertamente pro-Putin, porque bueno, ya sabemos que en los medios de comunicación intentan sí. vender eh, lo que quieren, de modo que hay titulares míos hasta diciendo que justifico el bombardeo de un hospital. Justifico, tal cual, literalmente. Eh, de modo que pues, hay gente que empieza a buscar mi dirección. Hay personas que graban vídeos. Hay un señor, de hecho, con cara de todo menos de pacifista, diría, me atrevería a decir, que graban vídeos diciendo que están buscándome y que agradecerían cualquier información sobre mi paradero. A día de hoy la Guardia Civil tiene un PDF de 119 páginas con todo tipo de amenazas y sobre todo con amenazas de encontrarme y de pues hacerme de todo en el momento en el que se me encuentre esto no ha ido a menos todos los días y, y 109 páginas son mensajes a los que yo he podido humanamente acceder que estuve toda la noche pues mínimo unas cuatro horas no pasé toda la noche sin dormir porque si no no me daba la vida ni a mi trabajo ni a las redes ni a nada más pues eh, son mensajes que yo he podido humanamente localizar de, de modo que tienen que ser muchísimos más, a día de hoy ni siquiera ya los estoy recopilando porque me he dado por vencida, de vez en cuando me, me llegan algunos diciendo que me buscan y que me van a encontrar y bueno, pues en eso estamos, está en manos de la Guardia Civil, pero he de reconocer que me encantaría que toda esta gente que en los platos de televisión me acusa de inhumana, de no tener sentimientos, de, pues, de estar viviendo esto como una cosa mmm, baladí, de prácticamente mmm, cachondearme, discúlpeme por la expresión de, del sí. asunto, me encantaría mmm, que se pusieran por dos minutos en mi piel, y aunque sea se imaginaran, porque no se lo deseo a nadie ni a mi peor enemigo, que es el tener que dar varias vueltas a una rotonda y a varias rotondas antes de volver a casa para saber si te siguen o no, porque es una experiencia de todo menos agradable, se lo aseguro.
0: No, no, me consta, me consta. Yo tuve que vivir los últimos 10 años que viví en España con un escolta a las 24 horas del día, o sea que me consta que, que es enormemente desagradable. Y efectivamente, cuando además encuentras comentarios en redes, en internet, etcétera, donde te acusan de los mayores disparates o te amenazan o cosas de este tipo, bueno, digamos que algunos tenemos la piel un poco más curtida con el paso de los años, pero, pero por supuesto nunca es algo agradable y además, en mi caso, no sé en el caso de usted, pero en mi caso, por ejemplo, eh, resulta absolutamente desolador ver lo brutos que pueden ser otros congéneres del género humano. Es decir, cuando de pronto dices, pero ¿cómo se puede ser tan bruto? ¿Cómo puede usted renunciar de esa manera a su capacidad de pensar? ¿Cómo se puede usted tragar cualquier cosa porque lo dé la primera de televisión española? Por poner un ejemplo, o la CNN o lo que sea, ¿cómo se lo puede usted tragar? de una manera tan absolutamente acrítica. Esta, esta es la, la tristísima realidad. ¿Y qué se siente eh, viviendo en un país al que uno ha llegado? Es decir, no ha nacido en ese país, llegó ya crecidita al país, no llegó de niña o de bebé, y de pronto ves cómo todas las instituciones en bloque, deciden apoyar una versión totalmente sesgada del conflicto en y esas mismas instituciones que durante ocho años no han atendido, no han dedicado un minuto, por ejemplo, a todos los crímenes de eh, los nacionalistas ucranianos, al hecho de que el propio Zelensky cerrara en, en el último año tres cadenas de televisión porque eran disidentes, al hecho de que tiene desde hace más de un año bajo arresto al jefe de la oposición del principal partido de la oposición en el Parlamento ucraniano, que hace apenas unas horas ha declarado ilegales a una docenita de partidos ucranianos porque no van en la línea aquel. ¿Cómo se siente cuando uno ve el silencio, no solo el silencio ante esto, que debería de provocar la protesta pero enérgica de todos los amantes de la libertad, sino que además se produce el culto, el aplauso y el respaldo a las fuerzas que encarnan ese tipo de, situa de situación. Es decir, de pronto se habla de Ucrania en el Parlamento Español y hay parlamentarios que se permiten lanzar un brindis como si estuvieran dedicando un toro al embajador de Ucrania. ¿Eh? ¿Cuál es la sensación cuando dices, bueno, vamos a ver, el país al que yo he llegado, donde pasado he horas muy buenas, donde he aprendido muchas cosas, es un país donde las instituciones han decidido que lanzan su suerte en una dirección que además es una dirección inquietante?
1: Pues la verdad es que se siente una profundísima impotencia, he de reconocerlo, y yo por eso también intento desde mis redes sociales pues que la gente se informe, que la gente... Siempre lo digo, no es que me crea a mí, es que se acostumbre a cuestionar el relato oficial que se da desde un punto o desde el otro, que acostumbren a informarse por su cuenta, que tengan un mínimo de pensamiento crítico, porque yo creo que ahí es precisamente donde reside la libertad. Y se siente una profunda impotencia porque sobre todo se sabe... ¿A dónde lleva eso? Porque yo cuando llegué a España ya tenía un amor profundísimo a este país y yo me siento profundamente, valga la redundancia, española. Y yo quiero que España sea una democracia plena y quiero que en España haya cosas que no hay en otras mm, democracias o que no hay en otros países. A mí no me vale que me digan constantemente en todos los platos a los que voy «¿Es que tú te has fijado lo mal que se vive en Rusia o cómo falta la libertad de expresión en Rusia?» fenomenal, pero lo que no pueden hacernos a, a, a los españoles es que por poner un ejemplo, que nos presenten, a esto es como presentarnos a unas elecciones, a un corrupto, un profundo ladrón, a un violador y a un asesino. Y hace pretender que nosotros demos como electores palmas con las orejas por poder elegir a un ladrón y a un corrupto porque por lo menos no ha matado ni ha violado a nadie. A mí lo que me importa es que la democracia española efectivamente cuente con esa libertad de expresión y deje de transmitir por todas las cadenas el relato único que además uno no tiene nada que ver con la realidad y dos, está dejando a la población en un punto absolutamente peligroso, porque lo que viví el otro día, por ejemplo, en uno de los platos, cuando delante de mí una mujer que luego se reconoció, en directo además, se reconoció ultranacionalista ucraniana, dijo literalmente que un buen ruso es un ruso avergonzado. Y... Pues ante mí es cierto que yo allí, pues digamos que perdí quizás incluso un poco los papeles porque no podía creerme lo que estaba sucediendo en directo y que nadie de la mesa dijera absolutamente nada. Pues bien, no solo no dijeron nada, sino que además le quitaron hierro al asunto, dijeron que era comprensible que ella lo diga y después. Cuando leí los comentarios, que muchos de los cuales efectivamente pues comprendían que esto era inconcebible, qué clase de leyenda negra, si bien estoy ya en contra de la leyenda negra española, qué clase de leyenda negra estamos construyendo además con Rusia. Pero había otros muchos comentarios que decían qué bueno, que efectivamente es normal que a día de hoy un pueblo que no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con las instituciones, que un pueblo entero se tenga que sentir avergonzado por la razón, no se sabe exactamente cuál. Y a eso estamos llegando gracias a, las instituciones, a que las instituciones españolas se hayan plegado completamente al pensamiento único que ya sabemos de dónde viene.
0: Bueno, de todas formas, para, para ser sinceros, el desconocimiento medio que hay en España de Rusia es clamoroso. ¿eh? O sea, quiero decir puede quedar más de manifiesto en un episodio como este, en una crisis como esta. Pero el desconocimiento que hay en España de la historia de Rusia, de los hechos más elementales, es algo verdaderamente escandaloso. De la geografía no voy a hablar porque me ha tocado ver a algunos de los supuestos especialistas hablando de la geografía de Ucrania y de Rusia, y hubiera sido para suspenderlos en un examen de geografía universal cuando yo tenía 11 años y la estudiaba en el bachillerato. O sea, era algo de escándalo. De pronto pues te confundían unos ríos con otros, te confundían unos mares con otros. A mí me ha tocado ver hace poco en una entrevista a un supuesto experto, que en realidad es un asno, eh, confundiendo el Mar Negro con el Mar Caspio. Y entonces, de eso que dices, bueno, esto es maravilloso. Ya de los ríos no hablo, o sea, el, el lío que tienen con los ríos en esa parte del mundo es verdaderamente pavorosa. E insisto, los supuestos expertos, no voy a hablar de la gente de la calle, que en fin, tú le dices en un mapa que localice dónde está Ucrania y te puede señalar cualquier cosa, la Turquía asiática, vamos, o sea, esa, esa es la realidad, pero, pero en el caso de los expertos a mí me dan vergüenza ajena de verdad lo tengo que decir, me parece absolutamente vergonzoso. ¿Qué pasa Liu cuando de pronto te encuentras con grupos no, no voy a decir neonazis, no, nazis? abiertamente nazis, como es el caso del batallón Azov, como es el caso de otros grupos que no es que sean cuatro amiguetes que llevan una esvástica, sino que forman parte de las fuerzas armadas ucranianas, como es el caso del batallón Azov, y no solo del batallón Azov. ¿Qué sucede cuando esta gente lanza unas soflamas que desde luego recuerdan perfectamente a lo que fueron los nacionalistas ucranianos durante la gran guerra patria? ¿Qué sucede cuando hay gente que te presenta como un héroe a Estepán Bandera, que fue un genocida aliado de los invasores alemanes y responsable de la muerte de miles de ucranianos no nacionalistas, de miles de judíos, de miles de polacos, de miles de rusos. ¿Cómo, cómo te sientes, tú que conoces la historia y sabes quién era Estepán Bandera, y sabes lo que fueron las unidades ucranianas de las SS y sabes cómo las propias SS consideraban que los guardianes ucranianos de los campos de exterminio eran todavía más despiadados y más duros que ellos y tienes que ver a esta gente ahora mismo levantando monumentos al genocida bandera en Ucrania considerándolo un héroe nacional y además con unidades nazis ¿Cómo te sientes ante eso cuando nada de eso aparece en los medios de comunicación?
1: Pues esto, es, yo creo que para mí esta es una de las partes más tristes, puesto que al final yo creo que la gran mayoría de las personas con un mínimo de sentido común al final con quienes estamos es con las víctimas y lo que intentamos decir es que estamos con todas las víctimas, con todas las letras y con todo lo que ello supone. Lo que más me, más dolor me produce, quizás, incluso ya a nivel personal, porque conozco de primera mano el conflicto de Donbass y lo he vivido muy, muy, muy de cerca, desgraciadamente, es que ya no solo es que no se hable de, de estos personajes abiertamente nazis, reconocidos nazis, sino que, además, cuando se habla de ellos se les quita toda la importancia que pudiera llegar a tener este hecho, puesto que muchas veces, con, si muchos tertulianos, eh, en muchos platos, valga la redundancia, pues han dicho algo así como no es para tanto, que van a ser nazis, cómo os inventáis, cómo funciona la propaganda rusa, pero lo cierto es que estamos hablando de que estos, estos batallones nazis han llegado a perpetrar hechos como por ejemplo el, el de Odessa, el, el, la matanza de Odessa el día 2 de mayo, donde fueron quemadas vivas 48 personas. Y esto a nadie mmm, le escandaliza, a nadie digo en, en el panorama mediático español, y de hecho muchas veces se trata como una especie de hecho aislado, como bueno, pues al final estaban enfrentados, y eso es precisamente el, el terror, creo, que supone este pensamiento único, y es que llegamos a deshumanizar por completo a seres humanos que son iguales que nosotros, cuyos hijos han fallecido bajo las bombas. Hay crímenes de los batallones eh, Azov, por ejemplo, del batallón Azov en particular, que se han hecho en Donbass y que ni siquiera se pueden mencionar en los medios de comunicación por los atroces que son. Y estos hechos, pues, al final ya no es que estén silenciados, es que hay gente que se ríe abiertamente de ellos y piensa o, o, o intenta aparentar como que no han sucedido. Pero bueno, agradezco mucho también que voces como la suya pues mmm, luchen por el hecho de que se sepa la verdad, porque creo que es importante.
0: No, y además en el caso de esta gente es terrible. Yo recuerdo que cuando vi en Telecinco un informativo donde decía que el ejército español estaba armando y estaba entrenando al batallón Azov, tú es pues que lo ves y dices, pero bueno, esta gente es consciente de lo que está haciendo. O sea, que estamos, o sea, que... ¿Qué sucede? Se está utilizando el dinero del contribuyente para armar y para entrenar a nazis, en el sentido más literal del término. Claro, es algo absolutamente escalofriante. O sea, en ese sentido, eh, vamos a ver, al final la información no se puede ocultar, al final te enteras de quién lleva entrenándolos desde hace años, de quién los lleva armando desde hace años, etcétera. Pero dices, bueno, por ahí vamos por muy mal camino, porque si la defensa de la libertad es entrenar a nazis y armar a nazis, bueno, o sea, esto, esto es verdaderamente inquietante, desde luego es muy inquietante. Liu, yo te tengo que dar las gracias por estos minutos que nos has dedicado en la entrevista, por, por tu gentileza y tu amabilidad al someterte a esta batería de preguntas, y eh, yo quisiera dejarte con ese, esos versículos del Evangelio donde Jesús dice que todo lo que se hace en la oscuridad acaba saliendo a la luz y que lo que se habla en el secreto de las habitaciones al final se grita desde las azoteas. Yo creo que en el caso de la guerra de Ucrania hay muchísimas maniobras que se han realizado en la oscuridad de la manera más criminal, incluido el golpe de estado a favor de los nacionalistas ucranianos en el 2014. Yo creo que hay mucho de esa guerra que no sabemos todavía, aunque vaya apareciendo, como los laboratorios de armamento bioquímico que eh, tenía instalado el Pentágono en territorio ucraniano y los rumores crecientes de que incluso es posible que Ucrania estuviera preparando bombas nucleares sucias. Pero lo que sí tengo muy claro es que lo que se ha trazado en despachos a oscuras, lo que se ha hecho en medio de las tinieblas, en algún momento acabará saliendo a la luz y se va a gritar desde las azoteas, porque ya hay gente que lo está gritando desde de las azoteas y creo que ahí tu papel, a pesar de que es muy ingrato, de que es muy difícil, de que es muy duro, en el caso de España es un papel absolutamente extraordinario y necesario porque se está viviendo la estigmatización de toda una nación, se está viviendo una falsedad absoluta sobre el conflicto, seleccionando unas partes, mintiendo otras, ocultando la mayoría y, por supuesto, esto al servicio de intereses que nada tienen que ver ni con la libertad, ni con la prosperidad, ni con el bienestar de ninguna nación. Y en ese sentido, yo confío en que, como decía Jesús, al final lo que se ha tramado en la oscuridad acabará saliendo a la luz, lo que se ha hablado en susurros, en habitaciones secretas se acabará clamando desde las azoteas y creo que cuando eso efectivamente suceda pues habrá gente que recordará que una de las personas que lo hizo muy en solitario, pasando peligros, en medio de dificultades fue una muchacha que se llamaba Liu Sibaya y que vivía en España. Muchísimas gracias por todo Liu, muchas gracias y muy buenas noches.
1: A usted y a